0: die sterben für das Vaterland Russland und das ist für sie die höchste Ehre und sie wollen als Legenden weiterleben, so ist er geschrieben, und sie wollen besungen werden, also so eine Art Lied vom Tod für Putin. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie
1: Willkommen zu Teil 3 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche und in der aktuellen Folge spreche ich mit Oliver Danzer in der Furche zuständig für Außenpolitik und Wirtschaft über russische Söldnertruppen. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich.
1: Privatisierte Valkyren, so heißt deine Geschichte in der aktuellen Furche. Du beschäftigst dich darin mit Private Military Companies, im Speziellen aber eben mit der sogenannten Wagner Group. Einige werden diesen Namen vor allem in den vergangenen Wochen eben im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine häufiger gehört haben. Kannst du uns mehr über diese Organisation erzählen?
0: Ja, die Wagner Group hat nach Schätzungen bis zu 5000 ehemalige russische Militärs unter Vertrag und ist äh, an allen Schauplätzen rund um die Welt aktiv, an denen äh, Russland Interessen hat. Also äh, bei der Bewachung von Ölquellen in Libyen und im dortigen Bürgerkrieg, äh, bei der Sicherung und Verteidigung von Diamantenminen, Uranminen, Goldminen in der Zentralafrikanischen Republik, bei der Verteidigung von Bashar al-Assad in, in Syrien und äh, natürlich dann auch bei der, bei der Annexion der Krim, also bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und beim Krieg in der Ostukraine. Und daneben liefern sie Waffen, sichern Transporte und das alles natürlich mit breiter äh, militärischer Unterstützung der russischen Armee. Also die Waffen kommen von der russischen Armee. Der Sitz der Firma ist in Argentinien. Äh, warum? Weil Söldnerfirmen in Russland verboten sind. Und äh, Russen, die im Ausland kämpfen, also russische Staatsbürger, die im Ausland kämpfen, aber nicht. Also die, die müssen keine Strafe befürchten. Und das heißt, der Staat, der russische Staat, setzt diese Spezialeinheiten ein, wo es äh, verlustreich ist und gefährlich ist und, und muss im Todesfall dann niemanden erklären, keinen Angehörigen, keinen Müttern erklären, warum ein Soldat gefallen ist, weil gefallen ist ja eben nur eine Privatperson, die ihr eigenes Risiko äh, selbst zu tragen hat. Und Putin ist damit aus dem Schneider. Und Wagner ist heute, äh, so kann man sagen, äh, weil du gefragt hast, was kann man erzählen, Wagner ist heute eine hochspezialisierte, privatisierte Speerspitze der russischen Armee, die eng mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU kooperiert
1: das führt mich gleich zur zweiten Frage. Es ist also ein, ein sehr breites Betätigungsfeld gesteuert von Argentinien aus. Ähm, du schreibst ja auch in deinem Artikel die, die, über andere Military Companies, Private Military Companies. Ähm, die Wagner Group ist ja nicht die einzige. Ähm, einerseits die Frage, wer sind denn die Mitbewerber? Also welche großen äh, Companies gibt es da noch? Und eben wie sehr stehen solche privaten Militärunternehmen unter staatlicher Kontrolle? Du hast das jetzt ja angedeutet mit, mit Russland.
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist äh, zum Beginn, es gibt äh, weltweit dutzende große Firmen, die auch größer sind äh, äh, als die Wagner Group. Äh, die größten in den USA und in Großbritannien, also die, die größte unter ihnen ist Academy, äh, früher hieß die Blackwater und äh, ist äh, im Irakkrieg berühmt und berüchtigt geworden. Äh, allen ist gemeinsam eigentlich, dass sie zumeist in staatlichem Auftrag stehen, aber nicht unter staatlicher Kontrolle und das hat schwerwiegende Konsequenzen, weil diese Gruppen in einem rechtsfreien Raum agieren können. Also Blackwater stellte beispielsweise im Irak und in Afghanistan mehr als die Hälfte der amerikanischen Kämpfer und Ausbildner. Also wir sprechen da von Abertausenden Militärs. Und im Irak ist es da bei Straßensperren etc. zu Angriffen, Übergriffen und Tötung von unschuldigen Zivilisten gekommen, und die Militärgerichtsbarkeit war damals aber nicht zuständig äh, und die Zivilgerichte ja auch nicht, weil Blackwater im Auftrag des Pentagon unterwegs ist. Also in dem Sinn äh, sind wir hier ausgesetzt einem globalen Milliardengeschäft, in dem immer mehr Schwerbewaffnete ohne Rechtskontrolle unterwegs sind.
1: Ja, früher hätte es ja solche privaten Militärunternehmen die jetzt, wie du sagst, quasi außer Kontrolle geraten, gar nicht gebraucht. Mit dem Ende des Eisernen Vorhangs hat sich aber in puncto staatlicher Militärausgaben, wie du schreibst, einiges getan. Wie konnten denn diese Militärunternehmen, diese privaten Militärunternehmen, so groß und so wichtig werden für die Staaten und ihre Interessen?
0: Ja, Ende der... Äh Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, also mit dem Verschieben der Blöcke und mit eigentlich mit der Hegemonie Amerikas und dem Zerfall der Sowjetunion, hat, hat das ja alles angefangen mit dem Slogan, mehr privat, schlanker Staat. Und in dem Sinn hat sich diese neoliberale Ordnung auch über die Armeen gestülpt. Und als der Kalte Krieg eben vorbei war, wurden Truppen verkleinert oder aufgelöst und besonders in der ehemaligen UdSSR, wurden sehr viele Soldaten und Offiziere arbeitslos. Also von einem auf den anderen Tag, weil der Staat ja praktisch pleite war. Aber Krieg gab es eben immer noch genug auf der Welt, vor allem in Afrika und Südamerika. Und da haben sich diese Soldaten, die ja eigentlich sehr gut ausgebildet waren, eben dem Bestbittenden verkauft. Und das waren dann wiederum viele Staaten, auch die USA, die nun sozusagen ihren Kontrollverlust noch einmal bezahlten, indem sie die Söldner jetzt teuer bezahlen mussten, die für sie dann in diesen Krisengebieten äh, tätig waren. Ein äh, Academy-Militär kostet die USA beisp beispielsweise pro Tag 1.200 Dollar, ein regulärer US-Soldat 200. Also es ist äh, da ein juristisch äh, und demokratiepolitisch gefährliches äh, Verlustgeschäft entstanden. Ja.
1: Wagner Group, wenn wir da zurückkommen, die eben, ich habe es ja schon gesagt, die geistert in den Medien, nicht zufällig, die Wagner Group hat einen, einen besonderen Ruf, zeichnet sich offen durch ihren Neonazismus und ihre Brutalität aus, auch der Name ist nicht zufällig gewählt, vielleicht kannst du ein bisschen über den Ruf dieser Militärtruppe sprechen.
0: Ja, dann, dann werden wir vielleicht mit dem Namen beginnen. Der kommt vom äh, Gründer der Truppe, einem ehemaligen GRU-Offizier, Dimitri äh, Utkin. Das ist ein bekennender Neonazi. Der hat etwa SS-Runen und SS-Feldzeichen sich auf den Oberkörper, also an den Hals, tätowieren lassen. Sein großes Vorbild ist äh, Adolf Hitler und äh, Hitlers Lieblingskomponist ist eben Richard Wagner. Und daher der Name Wagner, den er sich als Feldnamen, also als äh, militärischen Feldnamen gewählt hat, und den, äh, den Ruf äh, hat sich haben sich die Wagner-Legionäre da in, in, in Syrien erworben, wo es zu vielen Übergriffen und Gräueltaten gekommen ist äh, oder gekommen sein soll. Und bekannt wurde da besonders ja ein Video, äh, in dem einem Gefangenen äh, sozusagen die Beine und der Brustkorb mit Hammern zerschlagen werden und äh, der dann mit einem Spaten enthauptet wird. Also... In der Ostukraine gab es dann auch noch Ermordungen von, von, von Gegnern, die Leichenschändung, mit denen da auch dann von, den, von diesen Kriegern in den sozialen Netzwerken geprahlt wurde. Der Ruf ist also der, 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 der schlechteste und der fürchterlichste, aber wenn man die Diskussionen im Netz verfolgt, dann gefallen sich diese Söldner auch oft sehr darin gefürchtet zu sein. Und da heißt es dann oft in diesen Konversationen, Angst heißt Respekt. Ja, und damit und davon leben die auch.
1: Ja, schreckliche Bilder. Ähm, davon leben die auch. Wie finanziert sich die Wagner Group? Du hast in deiner Geschichte ja auch einiges über die Geldquellen äh, geschrieben.
0: Ja, einerseits, und das äh, ist sehr viel in diesen dieser Söldnergruppen gemein, ähm, äh, finanzieren sich die von ihren Auftraggebern, wenn die Bodenschätze haben zum Beispiel. Also das war schon ganz früh so, die 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 ersten dieser Söldnergruppen äh, wurden in Südafrika nach äh, äh, gegründet äh, nach dem Ende der Apartheid, also das waren Spezialisten, die eigentlich die Oppositionellen Apartheid-Gruppen äh, überwachen sollten und das auch getan haben und die dann arbeitslos wurden, als Nelson Mandela ähm, freigelassen wurde und als der ANC, also der African National Congress ähm, sozusagen in die Freiheit entlassen wurde und keine Oppositionsbewegung mehr war. Und äh, da wurden auch viele arbeitslos und die haben dann in den afrikanischen Bürgerkriegen äh, etwa in Sierra Leone eine, eine entscheidende Rolle gespielt, haben sich dort oder in Angola auch, und haben sich dort Boden, also die Rechte auf Bodenschätze sichern lassen. Und genauso macht das jetzt die Wagner-Gruppe auch. Die haben zum Beispiel in Syrien, haben sie sich 25 Prozent einer Ölquelle, haben sie sich da die Rechte sichern lassen, die sie bewachen. Also sie bewachen eine Ölquelle, kriegen dafür 25 Prozent der Revenuen von dort. Und auf der anderen Seite, wenn es ins Hinterland geht, Uh, steht ja die GRU, also der militärische Geheimdienst, hinter, hinter diesen Söldnern. Sie werden auch in einem Lager ausgebildet, das auf uh, dem, dem Gelände des militärischen Geheimdienstes Russland steht. Uh, das befindet sich in Südrussland. Und auf der anderen Seite wird immer wieder Evgeny Prigoshin genannt. Das ist ein Intimus von uh, Präsident Putin, der lange uh, dessen Weg begleitet hat. Der betreibt uh, im Vordergrund Märkte und Restaurants und hat deshalb den Spitznamen Putins Koch. Aber das wird wie auch seiner Gefährlichkeit nicht gerecht. Und der Generaldirektor in diesem Kulinarikkonzern von Brigoschin, das ist eben der Wagenchef Dimitri Utkin. Also es, wie soll man sagen, es läuft einem nicht gerade das Wasser im Mund zusammen.
1: Vielleicht sprechen wir nochmal über die, die globale Rolle von solchen privaten Militäreinheiten. Du hast zu Beginn des Gesprächs ja schon einige Konflikthärte angedeutet, wo eben diese privaten Militäreinheiten zum Einsatz gekommen sind oder natürlich immer noch kommen. Wie, wie stark beeinflussen diese das Kriegsgeschehen? Global, kann man kann man das überhaupt messen, wenn man so, so zynisch sein will, aber kann man überhaupt sagen, was für einen großen Impact sie haben? Du hast über die Zahlen gesprochen, über die Kosten, kann man davon etwas ableiten?
0: Ja, natürlich, weil man ja weiß, wie die, wie die Kriege im Falle, dass die Kriege irgendwie entschieden werden, wie die ausgehen und wer, wer daran beteiligt war. Also in den, in den Kriegen in Afrika haben die diese... diese PMCs eine entscheidende Rolle gespielt. Vor allem die südafrikanischen, die das Terrain halt sehr, sehr, sehr gut kannten. Und das aufgrund ihrer modernen Bewaffnung, die ja dann den, äh, den lokalen Milizen total überlegen war und äh, die ja auch mit Kampfhubschraubern äh, operiert haben, teilweise mit Kampfflugzeugen. Also äh, da gab es dann eine Luftüberlegenheit und damit waren die praktisch die Feldherren, also die Herren des Krieges. Und äh, damit lassen sie natürlich auch schnell Erfolge erzielen, auch mit wenig äh, Personal. Also da braucht es wenig tausende äh, Mann, um ein Land für sich äh, einzunehmen, ja? Das hat so angefangen in Angola, wo eben, wie ich schon erzählt habe, die, die, diese südafrikanischen Söldner tätig waren, aber auch in Liberia, wo eine, eine britisch-amerikanische Truppe stationiert war, die North Bridge Services haben die geheißen. Und die haben den Rebellen in Liberia den Sieg ermöglicht und, und haben auch der UNO, angeboten, den Charles Taylor äh, zu entführen und haben dafür 40 Millionen äh, Dollar äh, verlangt. Die UNO hat dann äh, nicht zugesagt, äh, aber man sieht, äh, äh, es ist eine hohe Professionalität in diesen, ähm, in diesen Einheiten drinnen und die beeinflussen Kriegsgeschehen sehr, sehr stark, wo sie auftauchen.
1: Das führt mich auch schon äh, zur letzten und aktuellsten äh, Frage. Inwiefern äh, werden die Söldner Putins auch die Entwicklungen im äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine mitbestimmen? Deine Analyse?
0: Naja, ich glaube, sie versuchen das schon seit, äh, seit Beginn. Äh, also ähm, da, das muss man ein bisschen abwarten. In Kiew waren jedenfalls die, die, die Luftlandetruppen äh, Moskaus, die in, der, in den ersten Stunden da versucht haben, die Flugplätze rund um Kiew äh, einzunehmen, offenbar Wagner-Söldner. Also das sind ja ausgebildete Luftlandeeinheiten. Äh, die wurden aber zurückgeschlagen und, und äh, dasselbe ist offensichtlich auch bei Kharkiv äh, passiert. Also die sind zwar im Einsatz, aber das weniger erfolgreich vermutlich auch als äh, sie sich das selber erwartet haben. Und wenn man den äh, Berichten glauben darf, dann kommen jetzt noch einmal, also britische Geheimdienstberichte sind das, dann kommen da jetzt noch einmal tausend Söldner für die Ostukraine hinzu. Aber ob das hilft, ist eben die Frage. Also die Ukraine ist einfach nicht Syrien. Die Ukrainer sind keine zersprengten Militärhaufen einer syrischen Opposition oder verrückte Islamisten. Ich meine, den Söldnern wird das natürlich egal sein, denn die die, 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 sterben auch für das, die schreiben das auch auf ihren, ihren, ihren Webseiten. Also die sterben für das Vaterland Russland und das ist für sie die höchste Ehre und sie wollen als Legenden weiterleben, so ist da äh, geschrieben, und sie wollen besungen werden. Also so eine Art äh, Lied vom Tod für Putin.
1: Ja, das Lied vom Tod für Putin. Ähm, abwarten bleibt wohl das Stichwort. Wir werden, du wirst für uns auch die Lage weiter beobachten. Lieber Oliver, danke dir für das Gespräch. Gerne. Das war die dritte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Privatisierte Walküren heißt Oliver Tanzers Artikel zu unserem heutigen Gesprächsthema, den Sie ebenfalls online auf furche.at und in der aktuellen Printausgabe nachlesen können. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Krieg und Frieden. Der Podcast zur furcher